0: 欢迎收听《奥森 Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的12月23号晚上的0点0分左右。那今天我们单元呢是威力来读书，用读书增加你的知识保障啊。今天内容是《社畜的财务自由计划二》读书心得啊，要来跟大家做分享。首先开头部分啊，因为我刚才在讲这个节目开头的 slogan 的时候，啊，我差点讲到快断气，好像因为弄到有一点说神志不清，因为刚刚啊小朋友在哭了一下，又。再照顾了一下，我觉得最近小朋友是蛮有意思的，因为他会睡在我的胸口上，他是跪坐的方式，像那个日本日本人有没有最喜欢跪坐在那个榻榻米？我不知道为什么他就很喜欢跪坐在我旁边，然后慢慢的你就会发现说他头越来越低，越来越低就靠在我胸部上面睡着，然后最后呢他睡着的时候就在我胸口上留了一大堆口水的痕迹，这就是他最得意的杰作。接着我就可以把他放到他的娃娃床上面，让他好好睡。有时候呢放下去他又开始哭了，所以呢这完全是一个运气，所以。照顾小孩就是一种艺术，就是需要一种耐心来去细心的呵护、啊。好，我们来分享这次这个读书心得内容，因为这一次写的内容比较多啦。当然，这个内容我已经有上传在我们的部落格以及 FB 上有跟大家做分享。不过，我觉得其实这个内容用 p o d c a e t 方式再跟大家分享一次会比较好一些啊。这本书的分享呢是《社畜的财务自由计划二》，它是在今年的十二月七号上市啊。作者是游牧民，他是韩国散户界的传奇、啊，毕业于法律系，但是因为他司法考试失败，开始了社畜人生。三十八岁才开始投资啊，一百一十万元台币起家，三年后变成七千万台币。他用特有的方法跟观察力达到好成绩。哎，看到这个东西，你会不会觉得很惊奇啊？真的很惊讶，为什么可以从一百一十万元台币变成七千万台币，只花了三年、欸？这根本是神操作嘛，比巴菲特还厉害，对不对？那为什么他叫他是社畜呢？是因为他法律系毕业之后考试又失败嘛？考那个司法考试，不知道考律师。还是还什么东西威力不晓得，所以就可能去职场上班嘛，就变成一个社畜人生，大家都满是社畜人生，是不是？所以当你看到这个标题、这个题目啊、书名的时候，是不是也会很有感同身受？因为我们也是社畜嘛，上班族嘛，所以就想说了解一下他到底是怎么投资成功的。那这个作者啊，他第一本书是在讲社畜的财务自由计划，这里面他是分享他精彩的投资故事。也就是如果你想要知道啊，他详细的故事细节，他是怎么起家的，那应该要去读这第一本书。那那第二本书是我的投资，从凌晨四点开始，也就是这一次分享的《社畜财务自由计划二》。那这个呢是分享投资的方法跟观察标的的观点，在投资之路上所获取的一些经验，以及他自我领悟之后总结的方法论和投资哲学啊，可以说是作者的武功心法。那当然、啊，威力其实没有看过《社畜的财务自由计划》，也就是、e、這一这本书啊、e ，一我是没看过的，因为但是威力有在网络上先找寻相关的资料，大概知道说他一、e、在写哪些内容。那二这本书。就是乐金文化所赠送的书籍啊，也就是这一次有机会跟大家分享读书心得的来源呢、啊。那也感谢乐金文化赠送好书一本。这本书适合谁阅读啊？其实这本书啊，适合给在投资路上你想要知道怎么打造投资机制的朋友参考。往往我们看到很厉害的成功人士啊，未必你可以去复制他的成功模式，毕竟投资需要时运。但是宝贵的经验却可以内化成自己的观点。更重要的是学习积极生活的方式，啊，不断的往成功之。路上迈 进， 也就是假设你本来是没有什么投资的方法的 人， 你可以去参考这个作者的方 法， 至少你可以去参考他是怎么做的。How to do？ 我觉得这是这本书的一个核心 呢， 怎么打造投资机制 啊？ 作者他整理出了八个步 骤， 让投资这件事情成为一个有流程、有系统的方 法， 很适合原先没有投资步骤的朋友作为一个参考。有哪八个步骤 呢？ 第一个步骤是累积知识 嘛， 你肯定要累积一些知 识， 不然你进市场是被杀假的嘛。第二个。你要找出讯号，也就是你今天要做一些买卖交易的时候，你你也有一些依据嘛，那就是找出讯号。步骤三是制定你的实践策略，买卖是一种精密的方法，也就是做股票啊，做投资啊，你做短线、长线也好，它本来就是一个精密的投资，你必须要做一个很详细的策略去了解，然后去思考你要怎么去布局。第四步是观察市场，要了解这个市场，熟悉你现在处于市场的位阶是什么，所面对到的环境是怎么样。第五个就是观察变化。第六个呢是冷静的应对，有很多朋友你在做股票的时候，买股票的时候，常常就是看着股价涨，你就在那边爽；股价跌的时候，就在那边哭，就在那边觉得很难过。不管是怎么样，你还是要保持一个冷静的心态去面对你所持有的标的，你所做的交易。第七个步骤是记录交易日志，也就是你要记录起来你做了哪些买卖，哪些内容。那像威力自己本身有做存股表嘛，那我也会在上面写一些记录，了解一下，或是把我当时买卖的一些想法。写在上面。步骤八就是反复执行 嘛， 简单的事情重复做就容易成功。你必须要让这一套系统变得很容易执 行， 那你就有机会可以反复执行、反复赚钱了。简而言之 啊， 通过累积知识来观察市场、思考买卖的策略、实际交易啊。即使你面对多面的市 场， 因为市场是很诡谲多变的 嘛， 你也可以冷静的观 察， 并且记录交易的笔 记， 让你的经验可以累积下 来， 能够传承给未来的你自 己， 最后增加投资的胜率啊。其中作者有提到。一点不错。身为上班族，无法一直关注市场，应该要跟自己的业务范围领域相关的投资内容开始起步啊。他也通过城市聚集的方式，将收集的资讯流程自动化。这个东西我猜是用 Excel VBA 的方法去做收集资讯啊。这东西其实没有很难啊，其实威力也可以做一套出来，只是目前没有做这件事情。买进卖出的见解，书中关于买进跟卖出，作者他有列举了很多他的原则，很适合作为参考。例如说，心里产生再多一点的欲望的时，时候，投资部位就要立即减量。自己的心理是最重要的辅助指标。如果投资出现什么悲喜交加，啊，那就是你自己劝阻你自己的证据啊，应该要停止开始看股票了。那做股票无关系的事情，就是要让你的大脑有一个时间去休息。更重要的是，只要有一点点的骄傲跟自满啊，就很容易出现大失误。做投资就需要怎么样？感恩跟谦虚嘛。涨的时候你要懂得感恩跟谦虚啊，甚至你捐一些钱给一些没有饭吃的小朋友、啊。关于。停损作者的建议是，停损并不是错误的交易方式。即使你停损之后股价上涨，那你也要遵循自己的买卖原则而感到自豪啊。总体经济无用吗？他有提到说，有很多人认为啊，观察总金这个东西啊是没有必要的啊。散户的资金规模小，努力研究也超过能力范围。但是他认为研究宏观的经济是一件保险的事情。如果你读到市场开始流失资金的讯号，作者他会开始减少股票操作方式，也会有点不一样，投入。大笔资金前，他会仔细的观察情况，避免过度的投资啊。那威力以为啊，观察总金有助于观察投资在经济周期的位置，了解身处什么情况，才不会太容易对市场的走势改变感到意外，甚至也可以帮助自己拟定合适的投资决策。例如说，投资部位跟现金的占比之间，你有一个取舍，你有一个平衡。当市场的不确定感或风险比较高的时候，也可以避免过度投资，避免账面上的亏损难以接受。通过观察市场的宏观变化，让自己可以有。有保险的意识啊，所以你看总金没用吗？其实总金是很有用的东西，它可以让你知道你身处什么样子的诡谲多变的情况底下，那你可以做好最好的决策。最好的决策是什么？你可以决定手上现金要留多少嘛，或者是你投资的部位你要降到多少嘛，或者是你要保持在某个水位区间，你就可以去思考，你就可以去决断。怎么判定进场的时机呢？大家都很乐观的时候啊，这时候就是危机的时刻啊。当大家想要买股票的时候，往往就是市场将暴跌的时候，很快就会带来。再次更迭的机会。常见问题是说，现在可以投资吗？现在要买什么，对不对？他认为啊，这个问题其实问的不对，应该是要买哪个标的不重要，重要是你要投资在哪一个产业。观察产业的方式是在于流动性对于业绩的期待感两个关键因素啊。流动性就是政府跟企业它所注入的资金。虽然政府通过上调利率跟出售资产减少流动性，但是还有不受限于流动性减少的产业可以去观察。例如说像是车用电池这些产业啊，对于有业绩期待感。的产业，他也会选择进一步的去深入了解相关的领域。俗话说一句，就是危机就是转机嘛。当市场低迷的时候，反而可以更观察的出来，比较不受限于流动性的产业与有业绩期待感的个股公司啊。像就微力的观察来看，像现在台湾相关电力或是电池产业的发展前景就不错啊。举例来说，现在政府在做一件事情，叫做台电十年强化电网韧性计划。相关的产业个股，例如说像中兴电啊、台达电、中鼎这些，伴随着政府的基础建设。的进化对于业绩比较有期待感。哎，关于这个政府的强化电网计划这件事情，威力是有想说做一篇威力来研究，来去思考一下这些标的啊，观察一下这些状况。那后续的节目大家再继续 follow up 了哈。怎么区别不确定性跟风险呢、啊？这一段书上写的这一段啊，威力觉得很有意思啊。一般人对于风险跟不确定性都会把它想成不好的事情，但是事实上，所谓风险是什么？是指说可明确推测，例如说销售额、业绩。增减，而你不能推测的东西就是不确定性。例如说，像现在美国政府缩减购债，何时做，做多少？当这些事情是确定的时候，它就变成风险了，哦，是不是不太一样的观点？看书就是增加自己的知识嘛。像这个东西之前威力是不了解的，我会会认为说不确定性跟风险它是等号的，但是在作者的说明之后，我就比较了解哦，它其实是有一个区别存在的。当市场出现不确定性转变为风险的瞬间的时候、哦，这时候就是投资的最佳时机啊。举个例。直来说，当 FOMC 啊，美国那个联准会啊，确定什么时间点要开始缩减购债的时候，散户认为是利空啊，开始抛售股票；而投资机构投资人啊，则会评估说用什么价位开始买进。所以你看啊，股价下跌有很多理由嘛，上涨必须要有大家的共鸣，投资主体产生共鸣，股价就容易上涨。这个让威力想到，现况美国升息是进行式嘛 ，ING 嘛，而且是肯定的事情，这个就是风险。但是要升多少，升息何时结束，就是不确定性。加息要加到多少不知道嘛？大家也猜不准。而当这件事情变成确定的时候，就是一个很好的转机。只是市场甚至连 FOMC 啊，联准会自己都搞不清楚，也猜不准，只能从啊失业率上升跟工资的衰减程度来判断是不是有效降低通膨到两 percent 的目标值啊。所以你看现在市场上充满的事情，你可以去分析哪些是不确定的，哪些是风险，那你就可以去做自己的思考跟布局的动作。八种不该买的股票、啊，我觉得这一段呢、啊，作者他有列出，他不。投资的股票标的，例如说连续三年亏损、特殊目标收购公司，像 Spec 股，最近两年跟自由资本相较之下，曾经亏损超过五十的标的，还有像优先股啊，临近可转日的股票，还有别人推荐的标的跟三星电子等等。其中别人推荐的股票这一点，他有提到说，有人是因为别人推荐股票而成为富翁的吗？哎、欸，这句话说的真实在啊，到底有没有人是因为别人推荐股票而变富翁？好像很难呢，对不对？别人那么好赚，干嘛跟你讲对？对不对，自己去买就好啦。通常跟你讲就是要抬轿嘛，这句话其实他说的实在，应该用自己的眼睛跟实力去搜寻、寻找合适自己的标的。即便有人推荐作者股票，他也不会买，因为只有。自己研究找到的标的来做投资，才能持续获得收益。所以啊，他只赚他有研究的股票，这一点就跟威力很像。啊。以前也有朋友跟威力推荐一些股票标的，但是威力其实也不会去买。虽然说事后看起来真的是有涨，哎，朋友也没骗我，他推荐的是对的。可是因为威力没有研究过，我就不敢随意的去做购买这件事情。为什么？我没有研究过啊，我又不知道好坏。那我要花很多时间去研究，我才可以去肯定我这笔交易是值得的嘛？至少我不会在股价跌下来的时候。就随便卖股票 啊？ 因为我有研究 过， 我花过时 间， 我认识这间公 司， 我对它是有某种程度的信 心， 所以我才愿意去持有它。这就是我买进的理由。而当这个理由是别人给我的时 候， 我哪有那个自信 嘛？ 对不 对？ 所以人家跟你讲东西的时 候， 不是说不能 买， 而是你要花时间去研究。当你没有花时间去研究的时 候， 那你又相信着朋友当。依照这样子的期待情况底下，那如果说公司的股价没有如大家的预期，它是走跌的时候，那你是不是就要去怨朋友？就会说啊，你是不是推荐我烂股票，还是你想抬轿给我？你肯定有有这种想法嘛，害我赔钱嘛，对不对？所以呢，我觉得啊，做投资你还是要花时间自己去找寻合适自己的标的，而不是盲目的听从别人讲的好棒棒的标的来做购买。另外，作者他不买三星电子这一点让威力觉得很有意思。每次盘势走空或是熊市的时候啊。直到重新进入牛市，人们或许会去买三星电子的股票，是因为认为三星倒闭的话，大韩民国就会灭亡，所以都会认为说买三星是一个最安全的资产啊。但是这类股票通常是属于最晚上涨、下跌也是最晚下跌，但是投资人赚不了大钱啊，反而跌时散户常会去问说，到底为什么会跌？反观是不是跟台湾人投资台积电有点像啊？这个新闻报道一天到晚都在写说啊，台积电又跌多少，或者台积电又涨多少，那也很多人就会在讲说啊，我台积电买在六。百块现在应该怎么办？其实关于这种东西，就在于说你一开始在研究台积电这间公司的时候，你对它的信心程度有多少？你对它的股价估值是多少？你心里要有一把尺嘛。而且你在买的时候，你是不是也有设定好你的投资的策略？例如说，有人买台积电，他是要买二十年的哦，他想要持有台积电二十年；有人他只愿意持有他三年；有人是愿意持有五年；甚至有人只愿意持有他一个月的。每个人的想要持有的时间长度不一样的时候，你可以承受的风。你可以承受的波动就不一样啦。那那这时候你再去想说，那我到底要多少去停损，我要多少去停利？每个人的状况都不一样，所以你必须要去思考自己的方式是怎么样。所以通常遇到这种问题啊，很多人就会在网络上问我，是不是应该要出清台积电啊，干嘛的？我都会觉得说这个实在是很有意思。你应该是要先想你当时为什么要买，那你买的理由是什么？你到底要买多久？你想要持有多久？这些东西你拿一张 A4 纸啊，自己把它写清楚写出来，那你就会知道现在该不该把股票出清啊？所以这个东西只有自己会知道、啊，别人不会知道，而且别人给你的结论啊，一定不是你要的。威力的猜测是在刷、啊，对于作者而言，三星电子可能不太满足他对于产业的期待感，因为他在这本书里面啊，多次提到关于期待感这件事情。因为市场上大家对于某一档标的的业绩的期待，就会促使股票的股价出现涨幅。那当三星电子这种股票的标的也许波动不太大的时候，甚至他所做的一些新的产品内容，并不足以让大家感到期待。在的时候，那股价的涨幅就不会很明显啊。对于这个作者啊，他所赚股票的方式，因为他是做短线嘛，做短线就比较需要股价有波动，所以波动是好事。有的人是不想要波动的、哦，所以你看，投资就是要自己去决断。威力陆续读过几个作者是韩国人的书啊、哦，似乎都不太喜欢投资三星啊。到底三星出了什么问题，真的是令人好奇啊。那我觉得这本书啊，其实它蛮有意思的，桥段也很多，也欢迎大家自己找书来看啊。那以上呢，就是这一次威力来读书啊，跟大家大家分享这本好书是《社畜的财务自由计划二》的读书心得啊，也希望大家看完这本书可以突破，变成比较好一点的社畜，有没有？不要说每天都过得很难过的社畜，至少你做投资理财这件事情真的有改善你的生活，或者是改善你的退休计划，那我觉得这样就是一个不错的方式。那我自己在书里面也获得到一些经验跟想法，那就这次这一集跟大家做分享啦。节目的最后啊，如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友，也请订阅这个节目，持续。的收听啊，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。